0: حوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام سیاق بعدی از آیه یازده تا چند هفته یازده تا هفته این سیاق رو به قصد کشف فضای سخن یک بار مرور کنیم سیقول لک مخلفون من الاعراب. سیقول لک مخلفون خودش یه عبارت فضای سخنیه یعنی در شرایط این آیات داره صحبت میکنه که به زودی قرار مسلمونا با مخلف ها روبرو بشن پیغمبر قرار است با مخلف ها روبرو شود از ادامه آیات برمیاد که پیامبر به قصد جنگ عظیمت کردند به جای جنگ صلح اتفاق افتاده ولی پیغمبر دست پر دارن برمیگردن مسلمین دست پر دارن برمیگردن نه جنگیدن ولی دستشون پر از غنایم، قرار بیان برن یک جایی و کلی غنیمت گیرشون بیاد و قبل از این که پیامبر و مؤمنان با مخلفها مخلفا ها کیان همونهایی که پیمان را شکستن و در جنگ شرکت نکردند قبل از اینکه با اونها رو به رو بشن آیات داره با پیش بینی چالش های این مواجهه پیامبر و مؤمنان را توجیه میکنه سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا امولنا و اهلونا یعنی احتمال عذر تراشی مخلف ها آقا اگر مخلف ها عذر تراشی کردن که آقا ما شرکت نکردیم در جنگ علتش این نبود که به پیغمبر اعتماد نداشتیم علتش این نبود که پیمانمون رو به پیغمبر شکستیم علتش این بود مشغول اهل و ایال و انوال و اولاد شدیم اگر اوزر تراشی کردن حکم چیه این یه قسمت باز میایم جلوتر رسیم به سیقول المخلفون ادن طلقتم الى مغانمل تأخذوها اینم چالش دوم احتمالی یعنی اگر شما رفتید روبرو شدید با مخلف ها تو جنگ شرکت نکرده که هیچ الان میخواد از غنائم هم بهرمند باشه تقلیف چیه؟ باز قل المخلفی من العراب که ستود اونه اینم الى آخر پس تا آیه هفته دو تا چالش احتمالی از مواجهه پیامبر و مؤمنان با مخلف وجود داره چالش احتمالی اول اوزر تراشی مخلف ها اوزر تراشی جاماندگان از جنگ نسبت به اینکه چرا در جنگ شرکت نکردند. چالش دوم تمه جاماندگان از جنگ به بهرهمندی از غنائم این آیات می‌خواد راجع به این دو چالش احتمالی پیش و رو پیامبر و مؤمنان را توجیه بکنه بخونیم اون تو خود تو جوابه این تو جوابی است که به اینا باید داده بشه تو متن فضای سخن نیست در واقع خدا وقتی میخواد به پیغمبر آموزش بده چه جواب اینا را بده میگه بهشون بگو به دروغ مدعی نمیدونم مشغول شدن به انوال اولاد نشید مشکل شما چی بوده؟ سو زن به پیغمبر سو ازن به خدا پیغمبر بوده نه دیگه, نه دیگه. فضا به این نمیگیم ببینید فضا اون چالش ماست خود سوء زن ادعای پیغمبر در پاسخ به این چالش را کنید از خود عبارت سیقولو تا قل قل کجاست؟ قول فمن یم لکولکم تا برسه به این که بلداننتم ادامه قوله این قول تو جوابه این تو است که خدا داره نسبت به این صحنه مطرح میکنه اما اون قسمتی که زیل سیقولوه اون تو فضای سخنه این ماله هر دوتا شده اما هر کدوم از اون دوتا یه قلم داشته باز بله خب بسم الله الرحمن الرحیم سیر ادایتی رو بررسی کنیم مسلمونا یه نفر نوشته بود سوال نوشته بود که اون ترتیب وقوعی آیات رو بیان کنید ببینید تا اینجا که دو سیاقی که گذشت که هنوز وارد مقوله ترتیب وقوعی اینا نمی یکیش می گو دلتون قرص باشه به ولایت پیغمبر اون دیگری هم می گفت که باید با پیغمبر بیعت رو چکار کنید حفظ کنید از اول ا یه جریان تاریخی مطرحه اگر کسی ترتیب این جریان تاریخی رو میخواد بدونه باید دقت کنه، اینجا که میگه سیا قول اللّکل من الاعراب شغلت نا، نا و اهلونا فسّاقفر لنا، یعنی توی مقتدی داره با پیغمبر صحبت میکنه که از طرفی پیغمبر از جنگ فارق شده یعنی الان مسئله پیش روی پیغمبر جنگ نیست. مسئله پیش روی پیغمبر جوابی است که بناس به کیا بده به جامانده ها بده. پس مقطع زمانی این آیه میشه کجا پیامبر رفتند در حال برگشتند. هنوز اینجا ما نمیدونیم تو این آیه هنوز ما نمیدونیم پیغمبر رفتن. جنگیدن دارن برمیگردن یا صلح کردن دارن برمیگردن تو این آیه معلوم نیست. تو این آیه فقط این مقدار رو میدونیم که پیغمبر به سلامت قراره برگردن همین حالا چه جنگیدن چه صلح کردن بناس به سلامت برگردن خدا دارد به پیغمبر میگوید که پیغمبر برگشت پس لازمش اینه که پیغمبر به سلامت برگشته باشد با جامانده هایی که با ایشون نرفتند روبرو بشود بعد این جامانده ها از ایشون عذرخواهی کنند حالا پیغمبر میخواد جواب عذرخواهی رو بده پس مقطع زمانی این هایی رو دقت کردید چی شد؟ خب به زودی به تو میگویند جاماندگان از عراب که انبال و اهلون ما اموال ما خانواده های ما ما را مشغول کرد ما به خاطر مشغولیت به اموال اولاد نتونستیم با شما بیاییم جا موندیم به ما جا زانسو زانسون نخندید حالا به هر حال ما جا موندیم الان شما برگشتید با بزرگواری باید از ما بگذرید فستغفر لنا ما را ببخش از خدا برای ما طلب مغفرت کن که انشاءالله دفعه بعد دیگه مشغول اموال اولاد مشغول اموال و خانواده نشیم. همینجا خدا پیغمبر میگه اینا به زبان میگن تو قلبشون این نیست یقولون به السنتهم ما لی سفی قلوبهم پیغمبر حواست باشه زبونشون داره چیزی را میگه که در دلشون نیست قل از الان هنوز به اونا نرسیده بدان وقتی رسیدی بهشون این حرفو بهت زدن بگو فمن یملک لکم من الله شیعن این اراده بکن ورن او اراده بكم نفع شما چرا از من میخوایید که برای شما طلب مغفرت کنم مسئله شما با کیه؟ با خداست اگر خدا اراده کند به شما ضرری بزند یا اراده کند به شما نفعی برساند چه کسی مالک است از جانب خدا چیزی را برای شما کی مالکی چیزی از طرف خدا برای شماست کی کاریه؟ بگه من کاریم شما با تخلف از حضور در میدان جهاد و شکستن بیعت با من با کی طرف شدید؟ با خدا او باید میبخشد او ببخشد میگذرد او بگذرد مجازات میکند او مجازات بکند من یمل کلکم من الله شیعن ان اراد بکن ورن او اراد بکن نفعا بلکان الله و به ما تعملون خبيرا خدا به اون چه عمل میکنید آگاهه شما یه حرفی میزنید ولی عملتون پیش خدا معلومه که چیه پیغمبر بگو بهشون این بلزننتوم ادامه اون قوله بلزننتوم این لن ینقل بر رسول و المؤمنون اهلی اهلیهم ابدا شما گمان کردید که رسول و مؤمنان ابدا به سوی اهل خود باز به این علت مخلف شدید به این علت جاماندید، دید به این علت پیمان شکستید از ترس جان پیمان شکستید ترسیدید که اگر با اینا همراه بشید به جنگ برید برگشتی در کار نیست و زی ندال کفی قلوب کم این اندیشه غلط در قلب شما زینت داده شد خوشحالم بودید که چقدر خوب شد فهمیدیم چه خوب شد ما با اینا نرفتیم و و النسو و شما گرفتار سوء شدید و کنتم کاومن بورا شما اون موقعی که سوء به خدا پیغمبر کردید همون موقعی قومی هلاک شده بودید الان که میبینید محاسباتتون اشتباه از آب در اومد اینا رفتن و به سلامت برگشتن حالا میخاید تراشی کنید و ملم به بالله و رسوله جرم شما اینه که از ایمان به خدا پیغمبر فاصله گرفتید و بدانید. اون کسی که به خدا و پیغمبرش اعتماد نکرد ایمان نیاورد. ایمان میدونید چیه ایمان از امن ایمان از باب افعال اعمان میشه ایمان افعال اعمان میشه ایمان می اعمان یا ایمان یعنی چی؟ یعنی خود را در امن قرار دادن وقتی نسبت به کسی ایمان می آوری یعنی خودت را نسبت به او در امن قرار میدی یعنی راجع به او خیالت راحته یعنی به او اعتماد کردی یعنی او را پذیرفتی او را به جان خریدی این چه ایمان شما به خدا پیغمبر ایمان نداشتید نتونستید احساس امنیت کنید سوء زن کردید پس سوء زن به خدا پیغمبر با ایمان به خدا پیغمبر قابل جمع نیست اون موقعی که به خدا پیغمبر سوء زن پیدا کردی اون موقع ایمان دیگه نداری. تو اون لحظه ایمان نیست تو اون لحظه سوء زننه سوء زن درست مقابل ایمانه ایمان یعنی خیال راحت از خدا پیغمبر سوء زن یعنی شک داری به خدا پیغمبر لذا در سوره حجرات هم خواهیم خون این مل مؤمنوناللذینه میگه مؤمن حقیقی اونایی هستن که به خدا و پیغمبر ایمان وردند فهمم یار تابو شک نباید بیاد، شک هر جا اومد ایمان میره بیرون شکی به خدا پیغمبر هر جا اومد ایمان میره بیرون دوباره اگر شک رفت بیرون ایمان برمیگرده اینا با هم قابل جمع نیستن و من لم یومن به الله و رسوله فعنا اعتدنا للکافرینه سعیرا شما در این واقعه دوچار چی شدید؟ کفر شدید و مای خدا برای شما، برای کافران که عبارت باشند از شما سعیر آتش دوزخ مهیا کردین یعنی شما اقتضاء جرمتون چیه؟ مجازات به جهنم. اقتضاء جرم شما مجازات به جهنمه با استغفاری که دارید الان انجام میدید مشکلتون حل نمیشه یعنی چی؟ یعنی جهنم قطعی شد بر ما؟ میگون نه ولله ملک و سماوات و الارض یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يَشَاءُ ملک آسمانها و زمین مال خداست هر که را بخواهد مغفرت میکند هر که را بخواهد عذاب میکند این آیه میخواد بگه با این که جرم شما مجازات با جهنم است اما پرونده بسته نیست ممکن خدا از باب ملکی که دارد راه نجاتی براتون باز کنه لذا اینا رو منتظر نگه می‌داره که اون راه نجات چیه؟ بعدن تو آیه 16 میگه اون راه نجات چیه؟ فعلا بهشون میگه با استغفار کنونی مشکل شما حل نمیشود چون جرم شما جرم کفر و عدم ایمان به خدا پیغمبر سوئزن به خدا پیغمبره چنین جرمی مجازاتش آتش جهنمه چون این جرم ترک ایمان و کفره چنین جرمی مجازاتش جهنمه اما صبر کنید بینیم چی میشه یغفر و من یشا و یعزب و من یشا رضا اینجا مخاطب منتظره که معیار مغفرت و عذاب چه خواهد بود خدا رو چه معیاری یه ادهی رو قرار مغفرت کنه یه ادهی رو قرار عذاب بکنه پس مخلفین قرار است؟ دو پیش روشون باشه یا مغفرت یا عذاب خب در این آیه اون چالش اول دیگه تمام میشه حل چالش اول وغم میخوره پس استغفار مخلفین به صرف استغفار لسانی مسئلهشون حل نیست پیغمبر بینا وعده بخشش و مغفرت و این حرفا نده بینا بگو که منتظر باشید ببینیم چی میشه ببینیم خدا چی میخواد دو چالش دوم اینه سیقول المخلفون همین مخلف ها بعد از اینکه اون استغفار لسانی رو مطرح میکنن دنبال چیز دیگه هم هستن خواهند گفت کی؟ کی خواهند گفت ادن طلقتم الى مقان مل تأخدوها اون وقتی که شما را میفتید سراغ غنیمت ها که غنیمت ها را بگیرید چی خواهند گفت خواهند گفت بذارید ما هم با شما دنبال شما بیاین ما هم بیاین با هم بریم ما که سری اول توفیق نداشتیم میخواستید برید جنگ ما توفیق همراهی نداشتیم حالا که دارید میرید به هر حال این تهتمه جنگ رو اجرا بکنید کلی بار اونجا هست میخواید بردارید بیارید کار دارید اینا بوده ما با شما بیاین در براخره اون کیسه هاشون رو فر کنن خورا میگه یوریدو نه پیغمبر یقولونه به التنطه ما لی صفی قلوبه هم اینجا به مؤمنان میگه مؤمنان پیغمبر حواستون باشه یوریدون این یبدلو کلام الله اینا میخوان کلام خدا رو عوض کنند. کلام خدا چیه؟ کلام خدا اینیه که همینجا داره میگه قرار نیست به صرف استغفار مشکلتون حل و از بهره مند بشوید اینا میخوان این رو عوض کند یوریدون این یبدلو کلام الله قل بگو به لانت تب اونها هرگز از ما تبعیت نخواهید کرد کذالکم قال الله من قبل خدا قبل اینکه ما بیایم شما را ببینیم به ما گفته بود که وقتی میاییم شما را ببینیم شما چه خواهید گفت و ما را توجیح کرده بود که به شما چه جوابی بدهیم کذالکم قال الله من قبل ما تکلیف اون از قبل قبل اینکه شما را ببینیم خدا روشن کرده تکلیف ما را. بی خود تم غنیمت نکنید. میگه اونا خواهند گفت و سیقلون خواهند گفت بل تحسدون ن نه. بیخد بهانه نیارید خدا گفته خدا گفته. شما حسودی میکنید به ما. چرا چون ما اینجا تو آرامش و امنیت؟ نشستیم شما رفتید با این همه زحمت تا اونجا و برگشتید شما به ما حسودیتون میشه. برای همین نمیخواید ما از غنیمت ها برخوردار باشیم. آدم میگه اصلا نمیخواد جوابشون رو بدید. بلکان و لا یفقهون الا قلیلا اینا کسانین که جز اندکی نمیفهمند. جواب آدم نفهم و خیلی نمیشه دیگه بیشتر از این داد. ولشون کنید. بذار هر چی میگن بگن. شما راه رو برید. اجازه همراهی اونا رو در غنایم ندید. چالش دومم حل شد. پس یه چالش این بود. اوزخایی اینا رو چه کنیم؟ یه چالش این بود. طمع رو به غنایم چه کنیم؟ هر دو چالش رو خدا پاسخ داد، حالا یه قله آخر داریم. این قول آخر کارش چیه؟ این قول آخر میخواد راجع به مخلفین که در اون چالش اول استغفارشون پذیرفته نشد یه راه جلو پاشون بذاره استغفار پذیرفته نشد همراهی برای غنائم هم پذیرفته نشد اما یه راه جلو پاتون میذاریم یعنی خدا راه را روی اینها به طور کامل نبست اون راه چیه؟ قل المخلفین من الاعراب. این دیگه قبلش سیقولونه نداره سیقول المخلفون نداره اینجا دیگه تو بگو با اینکه که دیگه در واقع حرفی بر زدن ندارن اما تو بهشون بگو که چی؟ ساتودعونا ایل قوم اولی بسن شدید. به زودی دعوت نشید. به سوی قومی که دارای قدرت نظامی بالاست. دعوت نشید. مثل شما بریم سول کنیم بیایم. نمیدونم تو قاتلون هم او یستمون یا با شما میجنگن یا هم تسلیم میشن. از الان نمیشه پیش بینی کرد. اونا میخوان بجنگن یا میخوان تسلیم بشن. فانتو فا او اگر فردا روزی تو این امتحان اطاعت کردید تو جنگ شرکت کردید یوتکوم الله اجرا حسنا مشکل حل میشه خدا اجرتون رو بهتون میده یعنی اون مغفرت مشکلش چی میشه حل میشه اما و ان تتولوا کما تولیتم من کرد. اگر همین بازی که تو جنگ قبلی در آوردید و حاضر به حضور در میدان جهاد نشدید و گردان شدید اگر همین کار رو بکنید عذبکم عذابا الیما اون وقت عذاب دردناک در انتظار شماست پس معلوم شد میار اون مغفرت و عذاب چیه امتحان بعدی امتحان بعدی به شرکت در جنگ تخلف از جهاد واجب مغفرتش به این است که تو جهاد بعدی چیکار کنی شما شرکت بکنی اطاعت بکنی جوانان کنی اون وقت استغفار پذیرفته میشه و الا اینکه استغفار مال اونجاست که خب الحمدلله خطر از سرمون گذشت استغفر الله ربی و اتوب الیه تا دو مرتبه خطر بعدی اونجا دوباره تخلف کنم دوباره خطر گذشت استغفر الله عربی و عطوب و این بازی ها رو ما ندنیم انسان ها هم تو این دنیا اینجوری هن بلاخره آدم برای گناه کردن در معرض گناه قرار میگیرن که گناه میکنن دیگه در معرض گناه قرار میگیره گناه میکنه رد میشه بعد میگه استغفر الله عربی و عطوب و علی تا معرض گناه بعدی دوباره معرض گناه بعدی، دوباره گناه، دوباره استغفر الله عربی و اتوب و تا معرض گناه بعدی. یعنی هیچ جا سر گردنه نمیخواد جلوی گناه رو بگیره. قشنگ گناه رد میکنه میره. با گناه زندگی میکنه. فقط لا بلای گناه ها زنگ تفریح وسط استراحت و این چیزا کسی نیزدی که غیبت کنم براش. خب استغفر الله عربی و اتوب بره تا دوباره یه گوش قادی گیر بیارم. نمی دونم دیگه چی نیست که بدوزدم دیگه حالا فعلا از تغفر الله عربی بطو بلای تا کالای بعدی که برای بعد دوزیدان پیدا بشه یا این از الله که لغلغه لسانه که این که نمی ارزه که هر از تغفر اللهی رو نگه می دارن قبول هر استغفاری منوت است به گردنه گناه بعدی خب از گناه قبلی استغفار کردم باشه سب می‌کنیم ببینیم تو گردنه بعدی چه کاره اینجا اون استغفار کار می‌کنه، کار کرد قبول. غفر الله لنا و لكم بفرمید بدین. کار نکرد، برو آقا برو بس در کوزه آبشو بخور. استغفر الله ربی و اتوب لیه بازم ادامه گناه، تکرار گناه، تکرار گناه، تکرار گناه. استغفار بازدارنده، لذا ببینید میگه استغفار کردی؟ باشه، سب کن تا دعوت بعد. دو مرتبه دعوت خواهید شد به جهاد اگر اونجا اطاعت کردید در جهاد شرکت کردید خدا عجتونو به بهتون میده اگر دو مرتبه مثل قبل تولی کردید روی گردان شدید یا از زب کم عذابن علیما بلکه اون موقع کور بودیم بلکه اون موقع لنگ بودیم بلکه اون موقع مریض بودیم نگران نباشید شما کور بشید لنگ بشید مریض بشید مقبلتش با خدا لا سال الا العمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا المريض اگر کسی کور بود لنگ بود مریض بود اون موقع که ما دوام درتبه میخواستیم به جهاد دعوت کنیم او معافه معاف ولی از اطاعت معاف نیست از شرکت در جنگ معافه حالا ما همون موقع ممکنه اطاعتی یک دیگه پیدا کنه مساقش انفاق بشه مساقش شاعریختن بشه جبه باشه مستاقش تشویق بچه های خودش به حضور در میدان باشه بلاخره بازم اطاعت میاره و من یطع الله و رسوله یدخل و جنات تجریمن تحت الانهار و من یتوله یعذب و عذابن علیما. آیه 17 تمام سه مقطع داشت یه مقطع پاسخ به استغفار مخلفین مقطع دوم پاسخ به طلب مخلفین برای بهره مندی است مقطع سوم روشن کردن تکلیف مخلفین نسبت به اسلام و پیغمبر موکول کردن امر مخلفین و, استغ... و در واقع مغفرت مخلفین به امتحان بعدی پس در واقع در این سیاق بعد از پیشبینی روبرو شدن پیغمبر با مخلفین این سیاق داره تبیین میکنه راهبردهای مواجهه با جاماندگان از جنگ را جاماندگان از جنگ طلب مغفرتشون چگونه رفتار شود تمع به قنائمشن چگونه پاسخ داده شود و راجع به بخشیده شدن یا نشدنشون در آینده چه گفته شود این در واقع راهبردهای مواجهه با جاماندگان از جنگ با مخلفین به اتشکنان جاماندگان اینا تقلیفشون روشن بشه خب در اینجا قطعا نیست میتونه باشه گاهی اوقات مثلا اگر یک منطقی بخواد فتح بشه اون منطقی ممکنه ریاست هم داشته باشه اونم بشه رو بذاری غنیمت هرچنگ ظهور فقهی کلمه غنیمت رو ماله بله ببینید اصطلاحات را تو قرآن ما اصرار داریم همونی که خودش میگره بگیم میگه همونی که تو فیلم گفت و بگو اگر خدا میگفت منافقین ما هم میگفتیم خدا نگفته منافقین ما هم نمیگیم بله بله ببینید خدا اینجا عنوان مخلفین بهشون داده یه جورایی عنوان ناکثین هم بهشون داده عنوان کافرین هم بهشون داده اما ما عنوان منافقین اینجا نداریم چرا اینقدر رو عنوان ها اصرار میکنیم همون عنوان را به کار ببریم ببینید در یک نگاه فراتر از یک سوره حتی ما یه مقدار نگاهمون رو میخوایم بالاتر ببریم یه مقدار پدیده ها رو موضوعی نگاه بکنیم استفاده از استلاحاتی که تو خود قرآن نیامده به شدت ما رو میتونه دوچار خطای محاسباتی بکنه ما کلی تو قرآن راجع به منافقین بحث داریم هم قسمت بندی کرده هم تکلیف ما رو راجع به منافقین روشن کرده وقتی به اینم میگیم منافقین خود به خود در ذهن خودمون و مخاطب اینم میره در رده منافقین و همون احکام رو میخوایم راجع به هم چیکار کنیم اجرا کنیم اما آیا قابل اجرا هست یا نیست محل تعامله یعنی اگر رو اصطلاحات به همونی که خود قرآن گفته ما بها بدیم و به همونو مطرح بکنیم خیلی چالش‌های اجتماعی سیاسی مون کم‌تره تا وقتی که با تعریف‌های ذهنی خودمون اصطلاحاتو تطبیق میدیم میگیم خب این که منافقه دیگه بله ممکنه در تعریف منافق اینم بگونجه اما حتما یه ای بوده که خدا بهش نگفته منافق خدا به اونی که مثلا در سوره حشره گفت منافق اون کی بود اون کسی بود که در جریان اخراج کافران اهل کتاب یه چار تام ستون رو او قطع کرده بود در جریان اخراج کافران بعد از قطع اون ستون ها اومده بود میگفت که پس از انوال این کفار باید ما هم بدید و چون به او داده نشد یا اونی که میخواست و بهش نرسید معترض شد و وقتی معترض شد جوابی نگرف رفت با همون دشمن اخراج شده اعتلاف کرد اون دشمن اخراج شده را تحریک کرد که شما بیا به جنگ با پیغمبر. این دفعه ما از پیغمبر حمایت نمی کنیم، شکستش می دیم. خب اینو قرآن می گه منافقین. علامت الذين نافقوا یا قولنا ال هم الذين كفروا اینطور. یا صوره هدیت می گه منافقین. سوره منافقون می گه منافقین. اما یه جای نمی گه. مثلا اینجا این طرف جنگ نرفته خب جنگ نرفته خدا میگه آقا این جنگ نرفته میاد استغفار میکنه پیغمبر خیالش راحت نکن بگو امرتو محکول است به جهاد بعدی این میاد قنیمت میخواد اجازه ندید از قنیمت مند بشه به او گوش کنید که جرم تو کفر بوده باید مشکل کفرتو با ایمان حل کنی ایمان دوباره به خدا و پیغمبر بیاری تو امتحان بعدی میبینیم ایمان آوردی یا نه آوردی اینا رو بهش بگو اما پیغمبر بهش بگو منافق نداریم ببینی این اصرار ما بر این که باید همون به بکار بره حتی تو ترجمه ها یک کسانی هستن خیلی با عربی قرآن منوس نیستن با ترجمه های قرآن تحقیقات میکنن بعد این مترجم هر کلمه ای رو برای این که تکرار مثلا واژه نکنه یا تنوع تعبیر به کار ببره هر اصطلاحی رو به هر شکلی که خواسته چیکار کرده معنی کرده مخالфин رو یک جور معنی کرده مثلا بار دومش رو یه جور معنی کرده نمیدونم ایمان رو یه جور کفر رو یه جور بعد این یه عده‌ای هستن که با ترجمه قرآن همون تعاملی رو میکنن که با خود قرآن باید کرد بعد میبینی کلی استنبات های غلط و اشتباه از توش در میاد که آقا خود خدا گفته فلان بابا خدا اینو نگفته بود خدا تو آیه ای چیز دیگه گفته بود مترجم اینو نوشته خلط میشه بله نه نه این سیقولو رو عرض کردم سیقولو از نظر زمانی کجا واقع شده جایی که رفتند در حال برگشتن چرا من این رو میزنم چون اولا وقتی هنوز نرفتیم و هنوز با جنگ یا صلح یا هیچ چیزی روبرو نشدیم. الان ما در راه عزیمت به میدان جنگیم خدا داره میگه اگه برگشتید مخلفین اینو میگن اینو میگن اصلا این بجایی جایی نداره یعنی این به نیست زمانی این سخن جا دارد که ما قراره برگردیم و مخلفین چی بشیم روبرو بشویم مسئله پیش روی ما روبرو شدن با مخلفین است. نه روبرو شدن با کفاری که قراره بکشیمشون بله که نشده بله سوره ها در یک فرایند زمانی در طول یک زمان نازل شدن حالا ما همه رو با هم میخونیم بعد دوم این که قرینه دوم من چیه؟ قرینه دوم اینه که سیقول المخلفون از انتلقتم الا مغان مل تأخذوها نشون میده که شنونده موقعی که داشته این سیقولو رو میشنیده از قناعیم خبر داشته که آقا غنائمی هست ما داریم میریم غنائم رو بگیریم اینا میخوان بیان با ما نه باید اجازه بدیم پس نشون میده که این مقطع آیه 11 تا 17 کجا واقع شده این آیات کجا نازل شده تو مسیر برگشت پیغمبر پیغمبر و مؤمنان به سلامت دارن برمیگردن این آیات نازل شده که به اینا بگه وقتی رفتید رو به رو شدید با این مخلف ها اونجا چی به اینا بگید؟ چالش ها اینا رو چه جوابی بدید؟ بله احسند. احسند، احسند، بله، کاملا درسته و من غافل بودم از اون کلمه منافقین در اول سوره، بله خود سوره اینها رو منافق خطاب کرده، معرفی کرده در سیاق اول چون منافقین سیاق اول که از ظانین به الله و نسوان همون هیمان شکنان و بیعت شکنان سیاق دو و اینام همون ناکسین سیاق دو و ناکسین سیاق دو همون مخلفین سیاق سه هستن بله فرمایش شما تصدیق شد بله منافقین به اینا قابل اطلاقه حالا چرا؟ چون خود همین سوره آمده ما غافل بودیم بله همینطوره متشکرم بله اطلاق شده ولی اگر همون هم نمی اومد باز من همون رو می گفتم اومده اجازه داریم نه اجازه نداریم. این در واقع التزام به اصطلاحاتی که خود قرآن به کار میاره این بیشتر جان کلام بنده است اون یه قفلطی بود خیلی ممنون که یادآوری فرمودید خب آیه 18 تا چند؟ سیاق 4 18 تا 26 بله 18 تا 26 از 18 تا 26 ببینیم فضا چیه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأثابهم فتحا قريبا از این آیه همین مقداری می‌فهمیم که تحت الشجره یه بیعت خاصی تحت الشجره اتفاق افتاده که پاداش این بیعت تحت الشجره فتحی قریب بوده فعلا همین تو ذهنمون دارن بریم جلوتر و مقانم کفیرتن یه ها. پس اون فتح غریب در پیش بگید چی داشته؟ مقانم بوده پس فتح غریب و مقانم جایزه بیعت تحت شجره بوده فتح غریب و مقانم جایزه بیعت تحت شجره بوده این گزاره ها رو یادداشت بکنید بریم جلوتر وعدكم الله مغانم کثیره تاخدونها فعجل لکم هذه و کف الناس عنكم پس این مغانم در پی جلوگیری از وقوع جنگ بوده پس چی شد؟ سه تا گزاره شد گزاره اول اینکه تحت شجره با پیغمبر چی کار کردن؟ بیعت کردن گزاره دوم این که این بیعت به دنبالش جایزه فتح غریب و مقانم رو داشته گزاره سوم این که این مقانم که مال فتح غریبه است این مقانم با جنگ به دست نیامده کف و عیدیر ناسه انکم پس اون بیعت برای جنگ نبوده جنگ منجر به مقانم نشده پس بیعت برای چی بوده؟ چی منجر به مقانم شده؟ صلح یعنی بیعت, بیعت تحت شجره بیعت برای جنگیدن نبود بیعت برای صلح بود جایزه این بیعت فتحی قریب و مقانم بود بله انزل سکیدن اخبار الهیه منظورم اینه که اثاب هم, اثاب هم. اثابه یعنی جایزه داد به اونا چی؟ فتحن قریبا و مقانمه کثیره جایزه اینه اون انزل از سکینات تأیید این مؤمنینه در واقع جایزه باطنیشون هست اما جایزه مادی که تو این آیات به جای صلح به اینا داده شد فتح و مقانمه خب؟ بله؟ حالا داریم پله پله پل پل میریم جلو دیگه دارم به شما کمک می‌کنم که چگونه میشود؟ وقایه رو در یک سوره ای زمانشناسی کرد ما در سیاه قبلی یه زمانشناسی کردیم فهمیدیم که اون آیات کجا اومده صحبت میکنه کجا در مسیر بازگشت داره صحبت میکنه اینا رفتن دارن به سلامت برمیگردن اما تو ذهن ما یه قسمتی از فیلم تاریک مونده بود اون کجا بود اینا رفتن چی شد رفتن جنگیدن یا رفتن صلح کردن این آیات فهمون کف ایدی الناس انكم یعنی رفتن چیکار کردن صلح کردن نه خب پس اون بیعت چی بود تحت شجره بیعت برای صلح بود برای قبول صلح بیعت کردن با پیغمبر قبول صلح با پیغمبر بیعت کردن جایزه بیعت برای قبول صلح تو اون نقطه چی بود یه فتح قریب و مغانم یه پیروزی نزدیک و های مربوط به اون پیروزی خ بریم جلو ول تکون اایه تن للمؤمنین و یهدیکم صراط و اخرا لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله علی كل شیء قدیر پس معلومه یه جایزه دیگه هم به اونا داده شده ولی فعلا قادر به دریافت اون نیستن که بعدن میرسیم ببینم که این چیه حالا همین مقدار یه جایزه ای به اونا داده شده که فعلا قادر به دریافتش نیستن پس یه جایزه ای بهشون داده شده که قادر به دریافتش هستن ما تأخذونه ها میگیریدش همین الان نقده نسیه نیست یه جایزه‌ام بهشون داده شده برای بعد اخرالم تقدرو علیه ها قد احاط به بها و کان الله علا کلش این قدیر از لو قاتلكم الذين كفروا ولقال ادبار چی تایید میشه؟ همین که جنگی در نگرفت اگر جنگ در گرفته بود شما پیروز می شدید پس معلومه جنگی در نگرفت همون کف بعید الناس انکم تایید میشه همین که این بیعت برای جنگ نبود این بیعت برای صلح بود جایزه این صلح فتح قریب و مغانم بود اینم از این فهمیده میشه ظاهر آیه اول این سیاق این نبود ببین برمیگردم ببین لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم يك وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها دو يعني سكينة وفتح قريب معانم نتیجه بيئته تحت الشجرة بود خب. پس بیعت تحت شجره بلا فاصله فنزله و چی؟ و اثابه یعنی بیعت تحت شجره دو تا جایزه داشت یکی آرامش که آرامشو بعدا بهش میرسیم تو همین سیاق این آرامش چی بود؟ دومی چی؟ فتح و مقانم این فتح و مقانم اما کجا بهشون رسید بیاد جلوته؟ وعدکمو لا مقانم کسیرتن تأخوزونه ها که این مقانم همین مقانم آیه 19ه که مقانم آیه 19 عطفه به فتحن غریب آیه 18 فتح و مقانم کی به شون رسید؟ آیا بعد جنگ؟ نه وعدکم الله مقانم کسی رتن تأخذونها فعد جلالکم هازه و کف فعیدیان ناسن کن یعنی این مقانم به دنبال جلوگیری از جنگ به اینا رسیده پس این بیعت بر جنگ نبوده این جواب متنی منه خب؟ اما جواب عقلی من چیه؟ جواب عقلیم اینه که اینا که برای جنگ که با پیغمبر بیاد داشتند و به خاطر فتوای پیغمبر راهی جنگ شده بودن این دیگه این از همون مدینه که با پیغمبر همه بیاد داشتند یه عده شدن مخلف جاموندن اما اینا مخلف نبودن اینا با پیغمبر رفتن برای جنگیدن نه این معاید اون ماید این نکته نیست این لوقاتلکم داره اینو میگه داره به سوال ذهنی او جواب میده که من بهش میرسم من فعلا میخوام زمان شناسی کنم این سیاق رو بعد به سوالات و چالش های این سیاق بپردازم چالش ذهنی این مؤمن چیه چالش ذهنی اینه که چرا نزدشتی جنگم بله به این سوالم باید جواب داده بشه آیا دستور به صلح به خاطر احساس زعفی بود که خدا از مؤمنین داشت که مؤمنین ضعیف بودن یا نه دستور بسول فلسفه دیگری داشت. این چالشی است که بعد جواب داده بشه. اما اینکه بیعت تحت شجره مال چی بوده؟ جواب قطعی شما چند آیه جلوتره. باید صبر کنید. الان فعلا جوابایی که تا اینجا میشد داد، من هنوز میدونم کدوم نقطه تو ذهنتون هست که جواب نگرفته. اون نقطه چند آیه جلوترش میرسیم تا اینجا رسیدیم به این. یه بیعتی تحت شجره انجام شده. به دنبال بیعت تحت شجره فتح قریب سکینه فتح قریب و مقانم داده شده فتح قریب و مقانم اما در پی جنگ داده نشده پس این بیعت منجر به جنگ و جنگ منجر به غنائم نشده این بیعت منجر به کف یعنی جلوگیری از جنگ شده که همون ما تبیر میکنیم به چی؟ صول این بیعت کف از جنگ را به دنبال داشته و کف از جنگم فتح و مقانم را به دنبال داشته حالا بریم جلوتر سنت الله و هو الذي بله؟, بله یه جایزه هم هست بله یه جایزه دیگه‌ای هم هست که هنوز به اینا داده نشده و هو الذي كف هم عنكم و ايدیكم عنهم به بطن مکتمن بعد ان افرقكم علیهم بیشتر باز کرد که بابا ما رسما جلوی جنگ را گرفتیم باز بریم جلوتر این تایید همون کفه است همو الذین كفروا و صدوکم عن المسجد الحرام معكوفا معکوفا یبلغ محله بله این صول در حالت اتفاق افتاده که اونا جلوی رسیدن اینها را به خانه خدا گرفتند فَلَؤْلَ رِجَالٌ مؤمنون وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَأُوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليدخل اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يشاء لَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ حمية اما خدا گرفت الله على رسوله بعد بیعت گفت انزله سکینه و اصابه هم قریبا این سکینه و آرامش آیا برای جنگیدن بوده که بعد از اون بیعت به اونا داده شده یا برای خودداری از جنگ بوده این آیه در پی اینکه که خدا گفت بابا اینا حقشون بود که کتک بخورن اگر مؤمن و کافر از هم جدا بودن ما راحتی فتوای جنگ با کفار را صادر می کردیم اما چه کنیم؟ مؤمن و کافر با هم قاطی بودن ما نتونستیم فتوای جنگ بدیم لذا در این نقطه فانزل الله سکینتهو علی رسوله و علی المؤمنین و الزمه هم چلمت خدا به اینها اون قدرت خودداری را داد یعنی همه چیز آماده بود که شمشیر را فرود بیارن و کفر را ریشکن کنن اما خدا در این نقطه الزمهم هم کلمت تقوی و کانو احق بها ها و اهل ها و کان الله بكل به کلش علیم بله خدا جلوی تحقق جنگ را گرفت پس اون سکینه بعد از بیعت تحت شجره سکینه برای خودداری از جنگ است نه سکینه برای جنگ قبول کردی اینو؟ هنوز داری یه جور نگاه میکنی دگو خب حالا دوتا نکته نکته اول این که تو روش تدبر نذارید تاریخ سایه بندازه شما باید از رو فتح تاریخ حده را بنویسید نه از رو تاریخی که تو کتاب هست سوره فتح را بفهمید این یک این رو به زید کنار این رو ذهن ما سایه بندازه نه اینجا خیلی جاهای دیگه مطلب باجگون میشه اصلا به عمد مکرر در مکرر به عمد تاریخ اسلام تحریف شده تنها کتابی که تحریف نشده قرآن ما با قرآن باید اون خلط تاریخی رو هم حل کنیم مطلب دوم این که بنده نمیخوام بگم رفته بودن بر صلح. بنده حرفم این نیست من داشتم الان قرینه ها میچیدم حالا قرینه ها رو بذارید کنار مده مو بگم مده اینه اینا رفتن برای جنگ اصلا از مدینه حرکت کردن برای جنگ قرار بود وارد مکه بشن حج بجا بیارن اما تبقیه ایک از این گزاره ها اینا جلوی ورود اینا را به مکه گرفتن صده انصبیل الله کردن صد از راه مکه کردن همین آیه قبلی بود دیگه اینجا همولدین رو و صدوکم عن المسجد الحرام ولحد ی معکوفان انگبلغا مهله نذاشتن که اینا وارد مکه بشن قربانی ببرن حج بهجا بیارن اینا تو احرام موندن در آستانه ورود به مکه القاعده اینجا نوبت چیه شروع جنگ طبق فتوایی که پیغمبر صادر کرده بود و اینا هم اومدن حالا میخوان جنگن حالا حرف میه این لقد رضی الله عن المؤمنین اذ وبای تحت شجره و ما مافی قوب بهم ف انزل سکینت علی هم و ثاب به هم فتحن قریبا و مقال ما كثير ها فجل لکن که فعید یا ن و فلان همه اینا در این نقطه ای که اینا منتظر بودن فتواع جنگ داده بشه به جای فتواع جنگ پیغم جمعشون کرده راضیشون کرده به صلح. خداوند میگه مؤمنینی که با تو تحت شجره بیعت کردن خدا تو قلبشون دید اون صدق نیت را آرامش را بر اونها نازل کرد این آرامش در این آیه معنی شد در این آیه‌ای که گفت فأنزل الله سكینته على رسوله وعلى المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى تقوا یعنی خودداری این آرامش منجرب خودداری در اینها نازل شد به جای جنگ به صلح تن دادن آیا این صلحی که بهش تن دادن این کف فعیدی ناسی که خدا اینجا اعمال کرد این جلوی جنگی را که خدا گرفت آیا منفعلانه بود؟ نه منفعلانه نبود نشانش فتحا غریبا و مقانم کسیره یعنی خدا در این صلح امتیاز گرفت برای پیغمبر و مؤمنین درسته که در تاریخ یک جوری این صلح بیان شده که گویا امتیاز دادند ممکن هم از تو تاریخ بری ببینی یه بندهایی هم امتیاز دادن برای اینکه صلح شکل بگیره اما اصل ماجراه این بود کیا امتیاز گرفتن؟ پیغمبر و مؤمنین فتح غریب و مقانم را جایزه گرفتن در واقع این بیعت تحت شجره در جایی که مقتضی جنگ بود برای کف از جنگ برای تقوا از جنگ، خودداری از جنگ برای قبول صلح یک بار بیعت شده. سیاق اینو میگه. سیاق نمیگه که بله بیعت کردن بعدش اما با اینکه بیعت کردن ولی ما دیدیم خوبه که نجنگن. میگه بیعت کردن ما آرومشون کردیم که نجنگن. انزل الله سكینته على رسوله وعلى المؤمنين به دنبال این بیعت و الزم هم کلمت التقوى نمیگه الزمهم كلمه کلمت الحرب كلمه الجهاد كلمه ال التقوا خود داری تو سیاقی شما کلمت التقوا رو معنی کن که تقوا در چی تبلور یافته در دستور به کف یعنی اجازه جنگ داده نشده تقوا رو اینجا ببین الزمه هم کلمتت تقوا کجا شد جایی که خدا میگفت با, با اینکه اینا حقشونه بمیرن اما فعلا چون مؤمن کافر قاطیان نزنید با اینکه اگر میزدید پیروز شما بودید اما فعلا نزنید با اینکه یک وعدهی ای به شما داده شده که فعلا اینجا عمل بهش نمیشه اما قد اخاتل لاهو به ها بس بریدش به خدا خدا اونو بعدا بهتون میده به همین فتح غریب راضی بشید به همین مقانه قد... کسیرتن راضی بشید دست از جنگ بکشید این لقد رضی الله عن المؤمنین مؤمنینی که خدا اعلان رضایت از اونا میکنه اینا اون مؤمنینی هن که نه فقط با پیغمبر همراهی کردن از مدینه آمدن به مکه بلکه تو مکه به بطن مکه حاضر شدن به جای جنگ صلح کنن لقد رضی الله عن المؤمنین خدا از اینا اعلان رضایت میکنه بله اون بحث رو پیش نکشید اینجا اون بحث تفکیک که غنیمت و فعی جاش اینجا نیست اینجا ولو که این غنائم را پیغمبر بخواد توضیح کنه یعنی این نه اون بحث نیست اون بحث تفکیک که و غنیمت جاش اینجا نیست که بگیم اینا غنیمت نواد میگرفتن خدا لطف کرده میگه غنیمته میخوام بگم این مغانم یعنی بهره ها یعنی این غیر از اون غنیمت فقهی در بغل فیئه ای واسه حکم فقهی اینم فیه باشه یعنی وقتی میرن اون فتح قریب رو انجام میدن اینطوری نیست بدید هر کی هر چه گیرش اومد برداره یکی پیرن و یکی شلوارو یکی نمیدونم کت و یکی آ و یکی نمیدونم کوزه و یکی یخچال و یکی نمیدونم رو بری جمع کنی این شکلی که نیست رفتن آقا یک جایی رو به سادگی فتح کردن یعنی بنابر این که اون دولت کافر دست از حمایت از یه منطقه برداشته اینا در اختیار اینا قرار داده خب این ای بسا حکم فقیش فعی باشه مسئله این نیست که الان این فعی یا غنیمته مسئله اینه که دست پر برگشتید بنابر این بود که شما اگر این صلح صلح منفعلانه بود دست پر باز نمیگشتید خب پس از نظر زمانی از نظر زمانی این لقد رضی الله عن المؤمنین کجا داره گفته میشه از نظر زمانی الان که همین رفتن صلح کردن برگشتن داره این حرفا زده میشه که آقا جریان چی بود داره خدا صحبت میکنه راجبه گذشته پس زمان نزول این آیات بعد از این بوده که رفتن صلح کردن بعد اینا بوده نه قبل صلح بعد صلح بوده اما داره چی رو تحلیل میکنه صلح رو داره تحلیل میکنه که آقا جریان صلح چی بود جریان صلح رو به لحاظ زمانی ما شناسایی کردیم تو این سیاق گفتیم این بود که اینا به آستانه مکه رسیدند کفار اومدن جلوی ورود اینا اینها را گرفتن کفرو و صد دو صد دو المسجد الحرام و الهدیه نذاشتن اینا برن داخل اینجا انگیزه برای کشتن کفار و شروع جنگ بسیار بالا بود اما در همین نقطه که جا داشت جنگ شروع بشه پیغمبر اینا رو جمع میکنه تحت شجره اینو میگن حدیبیه این درخت در حدیبیه صلح حدیبیه در حدیبیه اینا رو جمع میکنه و از در واقع ضرورت صلح راهبردی با کفار صحبت میکنه که ما اینجا درست آمدیم برای جنگ اما باید چیکار کنیم صلح کنیم امتیاز بگیریم برگردیم با پیغمبر بر سر صلحی که میخواد انجام بده چه میکنن بیعت میکنن این بیعت چون از سر صدق قلب بود خدا آرامشون میکنه و همون مؤمنان که آماده جنگ بودن حاضر میشن دست از جنگ بکشن و اینجا یه چالش پدید میاد چالش یه شبهه به وجود میاد اون شبهه اینه چرا چرا ما را کشیدید بردید اونجا و اجازه جنگ به ما داده نشد اینکه چرا اجازه داده نشد و اینکه آیا این صلح که اینجا انجام شد از رو ضعف بود، از رو ناتوانی بود، از رو نگرانی، از شکست بود چه بود؟ این ماجرا از، این آیات میخواد در یک سری به این دوتا چالش جواب بده، هم میخواد بگه این صلح فلسفهش چه بود؟ چرا جلوی جنگ را ما گرفتیم که اشاره کردیم قبلا چی بود؟ علتش؟ خون مؤمنان بیگناه ریخته نشود. مومنانی که نمیشناسید اونها رو اگر وارد مکه میشدید باعث قتل اونا میشد و شما بعدا خودتونو رو ملامت میکردید بعدا ناراحت میشدید که چرا رفتیم خون اینا ریخته شد چرا خون رو ریختیم خون اینا ریخته نشود و اینکه این صلح این صلح منفعلانه نبود نشانش چیه؟ مقان ما فتحن غریبن و مقان ما کثیره اگر صلح منفعلانه بود که جایزه بهتون نمیدادن اگه سلح منفعلانه بود که غنیمت در پی نداشت پس معلوم صلح پیروزمندانه و حکیمانه بود پیروزمندانه بود به نشانه مقانمه کسیرتن به نشانه فتن قریبا حکیمانه بود به نشانه نجات جان بیگناهانی که ممکن بود در اصلاع این جنگ مؤمنانی که خونشان ریخته شود بله؟ خب اینکه آیه هیچی چی نمیگه پیغمبر تمام اون چه که میداند و اجرا میکند وحی قرآنی نیست این سال هفته قبلم نمیدونم شما یه حس دیگری پرسید پیغمبر در کاری که میخواد انجام بده همش که وحی قرآنی نیست تو اون صحنه خدا به پیغمبر گفته صلح کن برگرد دیگه اونجا قرآن نازل نشده حالا در مسیر برگشت یا وقتی برگشتن رسیدن قرآن آمده داره اون جریان را چهار میکنه؟ تحلیل میکنه و خدا صلح را به کی نسبت میده؟ به خودش نسبت میده پس نشون میده خدا به پیغمبر گفته بود صلح کن اما هرچه خدا به پیغمبر میگه لزوما تو قرآن نیست بله این آیات هیچ ای به گروهی که بیعت با پیغمبر را قبول نکرده اند نمی کند. آیا این که اشاره نمی کند یعنی نیستند؟ نه ممکنم هست باشند اما مورد اعتنای این آیات نباشند ما تو این آیات نشانه ای از اونا نمی بینیم از اون جریانی که احتمالاً بیعت نکردن پس دو حالت برای ما متصوره یا اصلا همه بیعت کردند یا اگر کسانی بیعت نکردند جریان نبوده اند که خدا بخواد به اون بپردازه بلشون کرده به حال خودشون شما بفرمایید آخرین سوالو؟ نه با این بر برمیگردن نه وقتی برمیگردن به مدینه مواجه ما مخلفون میشن از مدینه قراره برن بره بله. ببینید آیات بیان آیات قرآن به شکل یک داستانگوی اونم داستانگوی از جنس تخت نیست اگر اولا قرآن کتاب داستان نیست کتاب تاریخ نیست کتاب هدایته خدا مسائل مربوط به راه برده فتح را از فتح پیغمبر تا بید با پیغمبر تا نحوه مواجهه با مخلف ها تا پاسخ به چالش جنگجوهایی که مجاب به صلح شدند تا اون آرمانی که بعدش تو سیاه آقا بعدی داریم اینا رو به ترتیب اولویت و چینش هدایتی چیده نه به ترتیب وقوع تاریخی سانیان، اگر قرآن را حتی بخوایم به یک داستان شبیهش بکنیم یعنی توی جاهایی که به تاریخ اشاره کرده قرآن رو بخوایم تشبیه کنیم به یک رمان به یک داستان. اون وقت رمان بسیار مهیج و جذابه یعنی اصلا به سبک تخت و یک نواخت این شد این شد دقه تاریخ بره جلو نیست عقب میره جلو میاد یعنی در طول این مسیر و آمد میکنه. فقط مسئله اینه که ما خیلی به این قرینه ها ملتفت نیستیم به این شاهدها ها و نشانه ها ملتفت نیستیم اگر به این شاهدها ها و نشانه ها ملتفت بشیم اون وقت براحتی و بدون هیچ چالش خاصی متوجه داستان میشیم. اونجا دا خیلی به نظر حقیل اینجوریه خیلی هنرمندانه و جذاب تر از یک بیان تختی که همجوری بره جلو الان نمونه یه همین نو داستانگوی قرآن رو در سوره یوسف علیه السلام میتونید ببینید. خیلی همین جوری به ترتیب پک میکنن هرچی گفته به ترتیب واقع شده گفته رفته جلو در حال که این شکلی نیست. همون خلط در فهم مطلب باعث شده کلی به تکلف افتادن. در حالی که شواهد و قرائن روشنی وجود داره که بابا این جریان قبل این جریانی بوده که قبلا ذکر شده. الان اما بیان میشه چرا الان بیان میشه؟ حکمت خودشو داره آره. خب حالا ردشم من اینم بتونم بلکه جمع کنم پس چه شد؟ از آیه هجده سر هدایتی آغاز شد خدا از مؤمنین راضی شد اون وقتی که با تو تحت شجره بیعت کردن صدق نیتشون رو در قلبشون دید آرامش رو بر اونها نازل کرد فتح قریب رو به اونها جایزه داد مقانم و غنیمت های فراوانی را که که اون رو دریاف میکنان ها به اونها جایزه داد خدا شکست ناپذیر حکیمه یعنی این جایزه هایی که داد جایزه ها حکایت میکند از اینکه قبول صلحی که خدا پاش ساده بود از روی احساس ضعف و شکست نبود کان الله عزیزن حکیم و این حکمت داشت و الله خدا عزیزه خدا این قنیمت های فراوان را که میگیرید به شما وعده داد این رو با عجله بهتون داد این اجل لکم هازه در مقابل اخرا تقدر و علیه هست اینو با عجله بهتون داد که سریع برید به فتح قریب برسید و به مقانم کسی را هم برسید اما یک جایزه دیگه هم دارید خدا می توانست و میتواند اون را به شما بدهد ولی فعلا شما به اون دسترسی ندارید اون اخرا لم تقدرو علیه هاست. قد احاط الله به و کان الله علا کلش این قدیر این اخرا فتح مکه این اخرا فتح مکه که بعدا من شماها بهش برسید خدا جلوی جنگ را گرفت کف ناس انکم اهدافی داشت از این که جلوی جنگ را گرفت اهدافی داشت هدف خدا چه بود؟ یه آیه برای مؤمنان درست کنه و یه سرات مستقیم پیش پای شما بگذاره آیهی برای مؤمنان درست کنه که این آیه بشه شاخص مئیار قابل مراجعه در مقوله فت فتوحات اسلامی با این آیه روشن بشه فتوحات اسلامی بنا نیست با خونریزی ریزی حد اکثری و آدمکشی کشی حد اکثری اتفاق بیفتد از کجا داری میگه این حرف از این که بعدن خدا حکمت رو سراحتا بیان میکنه حکمت چیه جلوگیری از ریختن خونه مؤمنان بیگناه مومنان ناشناس پس فتوحات اسلامی با ریختن خون کسانی رقم خواهد خورد که حجت در کشتن آنها وجود داره پس این لتکون آیتن للمومنین و یهدی کمسراتن مستقیما و این که یک راه مستقیم راه مستقیم گفتیم نزدیکترین امنترین بهترین مناسبترین راه یعنی اگر هدف فتوحاته است گاه یوقات قات جلوگیری از جنگ راه را برای فتح بیش از خود جنگ باز می کند یعنی همیشه نباید اینطور نگاه کنی که اگر قرار من فتح کنم فقط راهش جنگیدنه یه وقتی قرار فتح کنیم و راهش قبول یک صلح راه بردیه اگر سلح منفعلانه نباشد حکیمانه باشد صلح پیروزمندانه و حکیمانه راه را برای فتوحات اسلامی باز میکنه. این میشه شه یهدیه کمسراتن مستقیما و اخرالم تقدرو علیها قد احاط اللهو بها البته هدفی که فعلا بهش نرسیدید این هدف از دست قدرت خدا بیرون نیست قد احاط الله بها خبا تو مشت خداست و کان الله علا کلش شيء قدیرها آقا شاید ما خدا دید اگر به جنگیم شکست میخوریم برای همین نزاش این طوری نیست ولو قاتلکم الذين كفروا لولول ادبار با شما اگر جنگیده بودن پشت میکردن هیچکی هم کمک پیدا نمیکردن سنت الله اللتی قد خلد من قبل ولن تجدل سنت الله تبدیل این سنت همیشگی خدا بوده که مؤمنان راستین وقتی با یک پیغمبری در بیعتند برای جهاد خدا پیروزشون میکنه این سنت همیشگی خداست و هبا لذی این خدا جلوی جنگ را گرفت کف عيدهم عنكم بعيدكم عنهم ببطن مکه من بعد ان ازفركم عليهم آقا این صلحی که خدا شما را مجاب کرد به قبول این صلح بعد از این بود که شما را بر اونها مسلط کرد ازفركم علیهم و کان الله بما تعملون بصيرا خدا به اعمالتون بیناست بله اونا مستحق قتل بودن چرا چون هم الذين كفروا و عن المسجد الحرام بل هديا معكوفا يبلغ محله اینا جلوی ورود شما را به خانه خدا گرفتن جلوی رسیدن قربانی ها را به قربانگاه گرفتن اینا کاری کردن که حقشون قتل بود اما ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتاوهم فتصيبكم منهم به بغير علم اما ما زمانی اجازه می دادیم این جنگ اتفاق بیفته که نبودند مردانی مؤمن و زنانی مؤمن که شما نمیشناسید اونها را میرید داخل مکه میشید لهشون میکنید فردا خودتون به خاطر کرده خودتون پشیمان میشید ما خواستیم جلوی له شدن مردان و زنان مؤمن ناشناس را زیر لگدها و چکمه های شما بگیریم چرا خواستین جلوش رو بگیریم؟ لیوت الله با رحمته من منگشا خدا دوست داره حد اکثری از آدما بیان تو دایره رحمتش کسی که اگر یک مو هم کنیم ایمان خواهد آورد و ایمان خود را اظهار خواهد کرد و به جریگه اسلام خواهد پیوست خب با صبر می‌کنیم به پیوندد الان شمشیر را نمیزنیم که به شمشیر اسلام بمیرد و از رحمت خدا محروم شود لو تزیلوا اگر از هم جدا بودند آرزوی ای کاش که از هم جدا شوند لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علیما اون وقت کافران از ایشان را عذابی دردناک خواهیم کرد از جعل الذين كفروا چرا عذاب خواهیم کرد کفار را چون در قلبشون تعصب جاهلیت وجود دارد خب حالا در این نقطه که نقطه جنگ بود و مستحق جنگیدن بودن خدا چیکار کرد فانزل الله سكینته حالا بنده اینجا میگم در این نقطه خدا چیکار کرد در این نقطه پیغمبر مؤمنان را جمع کرد تحت شجره از اونها بیعت دوباره گرفت اون فعل ما مافی هم فانزل سکینت علیهم و اعطاهم فتحا قریباً فأنزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بقاوا أهلها وكان الله بكل شيء عليما خیلی خوب پس ما در این آیات اعلان رضایت از مؤمنان است برای قبول صلح راهبردی موسوم به حدیبیه حالا تو این آیات اسم حدیبیه نیامده برای قبول صلح راهبردی صلح راهبردی دو تا ویژگی داره که از پاسخ به دو تا چالش در این آیات استفاده میشه ویژگی اول صلح راهبردی اینه صلحیست فعال و از موضع برتر صلح منفعلانه نیست صلح در نقطه پیروزی صلح در نقطه غلبه است صلح راهبردیه در نقطه غلبه و در نقطه من بعد ان اغفرکم علیهم اینجا داره اتفاق میفته نشانه اینکه این صلح این صلح فعال بوده نه صلح منفعل چیه؟ همه بگی فتحن، غریبن و مقال ما کسیره پیروزی، غنیمت اگر پیروزی و غنیمت در پی این صلح نبود شاید ما نمیتونستیم بگیم صلح فعاله میگفتیم از روی ترسه پس صلح از روی ترس یا نگرانی از شکست نبوده صلح از موزه قلبه و برتری بوده نشانه این هم مقانم و فتح بوده این ویژگی اول صلح راه بردیم ویژگی دومش چیه؟ حکیمانه پس یکی فعال غیر منفعل دوم حکیمانه یکی پیروزمندانه دوم حکیمانه حکمت صلح چه بود آقا اصلا صلح پیروزمندانه بود حکمتش چه بود حکمتش این بود که مؤمنان کسانی که ظرفیت ایمانی دارن مؤمنان ناشناس مؤمنانی که هنوز ظهور و بروز نیافتند این مؤمنان از کافران چی بشن جدا بشن و خون مؤمنان در کنار کافرانی که اونا مستحق قتلند خون مؤمنانی که در آسانه ایمانند ریخته نشود پس شد صلح راهبردی، صلح پیروزمندانه و حکیمانه بنده جهت سیاقو میگم اعلان رضایت خدا از مؤمنان به خاطر بیعت با پیغمبر برای قبول صلح راهبردی. صلح راهبردی بردی دو ویژگی داره ویژگی اول پیروزمندانه است ویژگی دوم حکیمانه است پیروزمندانه بودن این صلح از کجا فهمیده میشه؟ از مقانم از فتح حکیمانه بودن از کجا فهمیده میشه؟ از حکمتش که جدا کردن مؤمنان از کافران این هم در واقع جهت هدایتی این سیاق خب حالا این تمام شد، فضای سخن رو توضیح دادم، سیر رو توضیح دادم، جمع رو هم گفتم لقد رضی الله عن المؤمنین، آیه کلیدی این سیاقه، اعلان رضایت خدا از مؤمنان، بابت بیعت تحت شجره بعد ما از آیات فهمیدیم بیعت تحت شجره، بیعت برای چی بوده؟ صلح بوده، این از آیات فهمیدیم؟ از آیات فهمیدیم بیعت تحت شجره برای صلح بوده اما این صلح پیروزمندانه بوده یعنی به یک سوال جواب داد صلح از روی ذلت و ترس نبوده که خب فرابان مطالبش اومد و همینطور فهمیدیم صلح حکیمانه بوده فلسفه و حکمت داشته حکمتش این بوده که خون مؤمنان ناشناس به دست مؤمنانی که به جهاد رفتند نریزه خیلی خوب اما از سیاق پایانی لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وامنين محلقين رؤوسكم و مقصرین از همین لقد صدق الله رسوله رؤیا فضا فهمیده میشه فضا چیه فضا اینه آقا اصلا صلح پیروزمندانه بوده و حکیمانم بوده صلح راه بردی بوده شما حرفتون درست اما ما نرفته بودیم برای صلح. ما بنابرای رویایی که پیغمبر دیده بود اومد به ما گفت قراره بریم چکار کنیم؟ قراره بریم حج به جا بیاریم و ما میدونستیم حج بدون جنگ امکان اجراش؟ نیست, نیست. پس جنگم رو شاخش بود پیغمبر گفته بود میریم حج به جا میاریم در حالی که رفتیم و کفر و صد دوکم عن المسجد حرام و الهدیه معکوفن عن جبل الله نذاشتن حج اون رو به جا بیاریم این چی شده؟ الان ما بیایم درباره پیغمبر و اینکه رویاهای پیغمبر وحی است و اینکه پیغمبر هر چشمندازی که نشون میده حق است بیایم درباره اینا تجدید نظر بکنیم یا چه توضیحی دارید این یک بحث معرفت شناسی راجع به پیغمبره که اگر این صلح اتفاق افتاد و موقتا فتح مکه موقتا به عقب افتاد، تأخیر افتاد و رقم نخورد حالا درباره رویای پیغمبر چه نظری بدیم بگیم پیغمبر نوز بالله خواب دیده بود اما خیر باشد ان از اون خوابایی بود که خواب بود دیگه دیگه از این به بعد پیغمبر بیاد یه چیز به ما بگه این طور دیدم این طور بینم این کارو بعد باید بکنیم چشم اینه بگیم خواب دیدی خیر است انشاالله اینجوری باشه حرف بزنیم یا نه ماجرا چیه خدا میخواد بگه که آقا ما رویایی که به پیغمبر نشون دادیم این رویا صدق بود صادقانه بود و خدا هم به زودی محققش خواهد کرد لتدخلون المسجد الحرامه الله. ما گفتیم بریم حج به بیاریم گفتیم امسال رفتیم راه و باز کردیم آه این کاری که ما رفتیم تا اونجا برگشتیم لغو نبوده که ما رفتیم تا اونجا با قبول این صلح برای فتح مکه در دو سال بعد تاریخ میگه دو سال بعده سور هم حرفی نمیزنه دو سال بعد پیغمبر با تکیه به اون ای که اونجا امضا کرده بودن و مشرکان این نامه را چکار کردن؟ شکستن و نقض کردن پیغمبر حرکت کرد به سمت مکه و این بار دیگه کسی برای ایستادن در مقابل لشکر پیغمبر وجود <تصفح> <تصفح> داشت همه خالی کردن مرزها خالی شد پیغمبر وارد شد مکه فتح شد بدون اینکه جنگی اصلا در بگیره خب این پس چی بود این یک فتح بود دیگه پس این رویای پیغمبر رویای صادق است اما لزومن صادقه بودن رویای پیغمبر دلیل بر این نیست که همون ما همون سال همون لحظه بخواد به بگو پیونده برای رسیدن به همین رؤیای صادقه مرحله ما گذاشتیم وسط یک در واقع فرایند را دو مرحله ای کردیم به جان که یک پارچه برید حج به بیارید یه بار رفتید و قبول صلح شد و برگشتید فایدهش این بود که خودتون کلی جایزه گیریتون اومد کلی هم انسان مومن از کشته شدن چی شدن؟ نجات پیدا کردن؟ دو سال بعدش رفتید فت کردید تموم شد لقد صدق الله و رسوله رویاب الحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنین محلقین رؤوسکم داخل مسجد میشید در امنیت در حالی که سرها را تراشیدید در حالی که ناخونه ها را گرفتید یعنی از احرام خارج شدید لا تخافون در حالی که خوفی ندارید فقط مسئله اینه مسئله اینه تعلم و علم مالم تعلمو اون خدایی که این چشمنداز را به پیغمبرش نشون داد یه چیزی رو دانست که شما ندانستید به خاطر اونی که خودش میدونست و شما نمیدونستید که البته در سیاق غبهتون گفت چی بود؟ به خاطر اونی که خودش میدونست و شما نمیدونستید فج علمن دون زالک فتن قریبا دو مرحله ایش کرد اون فتح نهایی را که فتح مکه بود اون را قبلش یه فتح قریب گذاش جعلمن دون زالک فتن قریبا به جای اینکه تک مرحله ای میرفتید به فتح مکه میرسیدید دو مرحله ای رسیدید اول به فتح قریب رسیدید بعد به فتح مکه خواهید رسید اشکالی داره؟ در رویاه پیغمبر خلالی وارد شد؟ در وحی الهی مشکلی به وجود آمد؟ نه پس بصیرت شما درباره پیغمبر مختل نمی شود چرا؟, چرا؟ بله فجال مندون زالک زالک همون فتح مکه است از کجا میگم فتح مکه از همین دیگه لتدخلون المسجد الحرام انشاء الله و میشه فتح مکه فجع نون داله که فتحن قریبا چون فرمول اینه کلن پس خداوند در رویایی که به پیغمبر نشون داد تخلفی نکرد اون رویا رویای صادقه بود وحی بود اصلا اساس اینه هو هواللوی خدا کسی است که ارسل رسوله به الهدا و دین الحق لیظهره على دین کلی. حالا چشم‌نداز فتح مکه بود. بذارید ما بهتون بگیم. چشم‌نداز نهایی، اما فقط فتح مکه هم نیست. چشم‌نداز نهایی این است که ارسل رسوله به الهدا و دین الحق لیظهره على دین کلی و کفه الله شهیدا. بنابراین این راه طولانیه حالا فعلا در فتح مکه یه نمونه از فتح اتفاق افتاد که فهمیدید فتح دو مرحله ای شد فهمیدید که با مخلفون چه کنید فهمیدید به چالش های ذهنیتون چه جوری جواب بدید یه آموزش یک دوره آموزشی بود که اجرا شد اما راه ادامه داره بعد از این با همین نگاهی که سوره فتح بهتون داد بناس پیغمبر فتوحات را چیکار کند؟ ادامه بدهد فتوای جنگ داد باهاش میرید گفت صلح میکنیم صلح میکنید هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کله وکفى بالله شهیدا آقا چطور میشه با این پیغمبر همراهی کرد به نحو احسن محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم ایشون رو در جایگاه رسول ببینید والذین الذین معه و على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما شما پای آرمان پیغمبر این گونه به اشداء عل الكفار باشید رو و بینهم باشید اشداء عل الكفار رو و بینهم تکیه دارد به اینکه اهل رکوع باشید اهل سجود باشید به دنبال فضل و رزوان الهی باشید سعی کنید مصداق مثل مؤمنان در تورات باشید سعی کنید مصداق مثل مؤمنان در انجیل باشید در تورات مؤمنان کسانی هستند که در چهره آنها از سجود اثری نمایان است و در انجیل مؤمنان کسانی هستند مانند زراعتی که جوانه های خود را رویانده کم کم جوانه های خود را محکم می کند غلیز و مستوار بر ساقه خود می شود بر ساقه خود می ایستد طوری که باعث تعجب کشاورزان می گردد اگر چنین بودید لیقیقا به ملکفار رقم می خوره. همواره مؤمنان پیغمبر و مؤمنان همواره در جایگاهی خواهند بود که مایه غیظ کافرانند و این گونه مؤمنان اهل عمل صالح به مغفرت و اجر عظیم خواهند رسید که دیگر रहسای این آیه در وقت خودش مفصل ارائه کردیم پس در این سیاق مطلب اول چه شد مطلب اول این شد که رؤیا رؤیای صادقه بود فقط مسئله این شد فت یعنی فتح مکه که در رویای صادقه به پیغمبر نشون داده شد این فتح مکه دو مرحله ای شد فتح قریب قبلش بعد فتح مکه همین فرمول فرمول قلبه پیغمبر و هدایت و دین ایشون بر تمام دینه بر کل دینه در سراسر زمین پس اون رویای صادقه را الان اینجا در رویای صادقه شک کردی جواب دادیم دیگه کلا باب شک بسته بشه بنای الهی درباره پیغمبر فتح کامله لیوغهره و علدین کلهیه جهانی کردن پیغمبره و تا تحقق این جهانی شدن خدا پای کار وایستده کفا به الله به جای شک کردن در چشمنداز پیغمبر چه فتح مکه چه فتح جهانی به جای شک کردن در چشمنداز پیغمبر کسانی باشید که سزاوار همراهی پیغمبرند شما خودتونو به این نقطه برسونید شما خودتونو مصداق این تابلو کنید تابلو اشددالالکفار رو همه و بینه هم تراهم رو که انسو جدن یبتقون فضل من الله و رزوانا این بشید به جای شک و تردین تربیت پس در سیاق پایانی رفع شبه می کند از چشمنداز فتح مکه که به توسط پیغمبر ارائه شده بود این رفع شبهه را مقدمه قرار میدهد برای بیان چشمنداز نهایی که جهان شمول شدن دین حق اسلام به رهبری پیغمبر است و وقتی این چشمنداز نهایی را به ما نشون داد میگه راه تحقق این چشمنداز نهایی اینه که حق همراهی با رسول الله را ادا کنید ادا کردن حق همراهی با رسول خدا این است اشده علال کفار باشید روحما بینهم باشید با رکوع و سجود به دنبال فضل و رزوان خدا باشید اگر این بودید پای رکاب پیغمبر این چشمنداز نزدیک میشه و تحقق پیدا میکنه و اگر شما تخلف و کوتاهی کردید ازش جا میمونید نه اینکه الان پاسخ به شبه هست آیات 18 تا قبل از این آیه تا قبل از آیه 27 تا 26 تا 26 به شبهه صلح چرایی صلح چیستی و ماهیت صلح جواب میده در قالب ابراز رضایت از مؤمنین این ردی به اون سکینه نداره اون سکینه در جای خودش با قبول صلح نازل شد اما این سوال بعدش به وجود میاد که پس پیغمبر تقریبش چیه پس چشمنداز چی میشه شاید به لغاز وقوعی همزمان با اون به این سؤال هم جواب داده شده باشه اما قبلیت ثابت نیست خب جمعندی کل سوره جهد ادایتیش ببینید یک سیاق فتح پیغ... فتح برای پیغمبر فتح مبین فتح مبین با تبلور چهار سفت در پیغمبر که تکرار کردیم باید طبق سیاق اول باید به رهبری پیغمبر برای همیشه دلارام بود این سیاق اول این در واقع مبنای فتوحات اسلامی دلارام بودن به رهبری پیغمبر تا ابد تا هر وقتی که اسلام جهان شمول شود پای جریان فتوحات خود پیغمبره حالا یا خودش حضور مستقیم یا امام معصوم به جای اوست دیگه بحثاشو کردیم در همون موقعی که آیاتو میخوندیم سیاق دوم ضرورت حفظ بیعت با پیغمبره صرف اینکه دلارام هستم به پیغمبر کافی نیست باید پای بیعت با پیغمبر بیستم بیعت در چی؟ بیعت در همراهی ایشون برای همین فتوحاتی که خدا میخواد خلاصه به وسیله پیغمبر رقم بزنه این سیاق دوم سیاق سوم نحوه مواجهه با جاماندگان از مجاهده همراه با پیغمبره یعنی در فرایند فتوحات با این دو مبنایی که میخواییم پیش بریم یک چالش ما همواره این خواهد بود یک کسانی بیعت رو میشکنن و با پیغمبر همراهی نمی کنن. اینا رو قراره چکار کنیم؟ اینام یاد بگیرید سیاق چهارم تبیین صلح راهبردی در جریان فتوحات این تو جریان فتوحات با اینکه قتال محور و قتال پایست با اینکه داریم با قتال با قتال فتوحات رو می‌خوایم انجام بدیم اما این اصوله شده هفت دارم میگم ها. اما انجام فتوحات با قتال منافاتی با صلح بردی نداره پس درک از حقانیت چیستی پیروزمندانه بودن و حکیمانه بودن صلح راهبردی میشه سیاق چندم سیاق 4 سیاق پنجم میشه چی؟ سیاق پنجم میشه. به بهانه صدق رؤیای پیغمبر در فتح مکه مسئله رو توسعه میده. عرض کردم دیگه توسعه میده. چشمانداز نه فقط فتح مکه که صدق بود. چشمانداز جهان شمول شدن دین حق اسلام و هدایت به واسه پیغمبر است. تا جهانگیر شدن اسلام و هدایت و حق کار ادامه داره. برای اینکه این, این چشمانداز محقق بشه حق همراهی را ادا کنید هی hey, سوال کردن از اینکه پیغمبر گفت میریم الان حج به جا میاریم پس چرا به جا نیاوردیم اینان نیست اعتماد کنید حق همراهی را ادا کنید حق همراهی چیه اشدا رحما رکعا سجدن پس چی شد این سیاق ها سیرش مشخص شد اگر نگاه کنید سیاق اول دوم و پنجم سیاق های راهبردی و اصلی صورت. سیاق سوم و چهارم سیاق های تاکتیکی و روشن کنندنده تکلیفن. فتح بیعت جهانگیر شدن اسلام. این وسط دو تا مسئله ما داریم. دو تا چالش ما داریم در راه برد فتوحات. یک متخلفین و مخفین چهارشون کنیم دو صلح راهبردی این وسط چه جایگاهی داره. این سوره لذا دوقلوی قلوی سوره 47 یعنی سوره 47 که آمد به رهبری پیغمبر جبه رو تشکیل داد. الان در سوره 48 اومد اون راه برده فتوحات را از آغاز تا پایان از فتح پیغمبر و بیعت با ایشون تا جهان شمول شدن اسلام ولی با دو تا مسئله خاص مسئله مخلفین و مسئله صلح راه بردی لذا سوره مبارکه فتح تبیین راهبردهای بردهای فتوحات اسلامی به رهبری شخص پیغمبر فتوحات اسلامی تا قیامت به رهبری پیغمبر است هر کسی بعد پیغمبر فرماندهی می کند خلیفت رسول است جانشین پیغمبر است مسئله فتوحات شخص پیغمبر و هدایت و دین است که بر ایشون نازل شده هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله پیغمبر قلبه خواهد یافت ان شاء الله حالا ان شاء الله این سوره به هر حال ما سعی کردیم که خوب جا بیفته از سوره هایی که شاید در مجموعه سورهای حزب مفصل تقریبا جزئه یا سختترین ترین ای که جا انداختنیش سخته سوره افت از این سوره هاذ یعنی اگر یه جایی هم ذهن تون به زحمت افتاد گوشتون به زحمت افتاد تکرار ما را تحمل کردید بیجا نبوده ان موفق و معید باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد